0: Innan jag, innan jag börjar predika så vill jag bara säga tack, tack för det sätt som ni leder oss på i lovsången. Om man sitter där på första bänken och har sex personer som sjunger allt de kan två meter framför så blir det väldigt lätt att sjunga med. Man dras in i det på ett enastående sätt. Ni gör det jättebra. Tack för det. Vi ska läsa en bibeltext från romavrevet som vi har gjort hela hösten. Och nu har vi kommit fram till att avsluta kapitel 9 och läsa hela kapitel 10. Det är ganska långa texter, det vet du som har varit med nu under hösten här, men det är för att komma igenom det här brevet på rimlig tid. Jag läser där och var med från vers 30. Vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet. Men en rättfärdighet som bygger på tro. Israel däremot som strävade efter en lag som ger rättfärdighet. Kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tron. Utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötesten som skriften talar om. Se, I Sion lägger jag en sten som man snavar på. En klippa som man stöter emot. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Jag kan vittna om iven i deras gudstro tror, Men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är slutet på lagen, så att var en som tror kan bli rättfärdig. Till om den rättfärdighet som lagen ger stive Mose, den människa som håller buden, ska leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger, säger, fråga inte ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Jo, ordet är nära dig. I din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord. Det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppvägt honom från de döda. Ska du bli räddad? Hjärtats tro leder till rättfärdighet om munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Men hur, kan de, hur, men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Till Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag, kanske har de aldrig hört den? Visst har de. Över hela jorden nådde deras röst, till världens ända deras ord. Då frågar jag, kanske Israel inte förstod? Nej. Redan Moses säger, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är något folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er brede. Och Jesaja går så långt att han säger- jag blev funnen av dem som inte sökte mig. Jag visade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om isar säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och motspänstigt folk. Amen. Jag läste här förra året som jag slutade sommars en, en kurs på Handelshögskolan som har gått över två år. Och där vi möttes regelbundet i den här gruppen. Och när man möts regelbundet i den här gruppen och vi är där för att vi har olika yrken så kommer man efter ett tag att vinna varandras förtroende och tala om det man gör. Och det som är viktigt. Så efter något och ett halvt år så var jag ute på en lång resa. Och så efter en lång dag och en lång kväll och en bit in på småtimmarna så satt vi där på hotellrummet, jag och en av mina kollegor där. Och pratade om livet som jag gör när man reser. Och kan kliva ur allt det som bara snurrar. Och då sa han ungefär så här. Joakim, jag ser mig själv som en öppen människa. Jag gör verkligen det. Jag tänker att det finns någonting större än oss själva. Jag tror verkligen så. Och jag ser behovet av det. Jag ser det i mitt yrke. Jag ser det själv. Jag kan till och med se kyrkans funktion. Jag har några vänner som är missionsförbundare. Men jag kan bara inte ta in och tro på det där om Jesus. Varför kan jag inte det? Det är precis detta. Som är Paulus fråga i den texten som vi nu har läst. Och han säger så här. Det verkar som om det finns en sten som är utlagd där. Och den stenen tycks ha två funktioner. En positiv och en negativ. Det är samma sten men som får så olika effekter. Och den stenen, säger han, det är Jesus Kristus. Den funkar som en sån sten. För någon blir det just den stenen som man snubblar på. Som gör att man inte längre tar sig vidare. Det tar tvärstopp vid den stenen. Och i exakt samma sten är det den stenen som blir fundamentet. För ett helt liv Det är där man står Det är där man ser hela världen ifrån den platsen och den erfarenhet Jesus är som denna sten Där börjar Paulus Och som får så olika effekt Alltså den här berättelsen är ju inte på något sätt unik Den finns ni på många olika sätt Och kanske finns du här som inte delar tron Som själv bär den frågan Just den frågan Och så är det i livet. Vi följer varandra väldigt, väldigt långt. Vi delar varandras erfarenheter väldigt långt. I många, många, många frågor. Och sen blir det som om när Jesus kommer in på scenen. Bara i ordet namnet, stavelsen. När Jesus kommer in på scenen så är det som om det händer någonting. Allting ändras. Att han skulle vara... Sanningen, vägen, livet och att det skulle gälla alla människor. Det är inga enkla ord att ta till sig. Vi vet det. Vi vet det väl. Och vi ser gång på gång hur vänner snubblar över den stenen. Och samtidigt är det precis det som är det vi står på. Fundamenten för våra liv. En sån sten är Jesus Kristus. För Paulus handlar den här frågan om judarna och hedningarna. Han själv var jude. Och han ser sina vänner, sina bröder. Som snubblar på den här stenen. Och sen ser han hedningarna, de som inte var Guds folk. Som inte hade liksom fulla förutsättningar kan man tycka på ytan. Som bara snubblar in i det här. Och det märkliga är, säger han, att hedningarna, de som inte strävar efter rättfärdigheten. Det där ordet måste man säga någonting om eftersom det återkommer hela tiden i den här texten. Rättfärdigheten, vår tanke kanske går på rättvisa och den sortens associationer. Rättfärdighet här. Det handlar om i ett sammanhang, i ett förbund mellan Gud och hans folk. Om man där var rättfärdig. Så var det någonting man fick av Gud. Ett rätt förhållande, en relation, rättfärdig. En relationell term. Man var rättfärdiga. Man var Guds folk. Man hörde ihop. I den meningen är man rättfärdiga. Och det märkliga, säger Paulus, är att hedningarna de strävade inte efter den rättfärdigheten. Att få bli Guds folk. Och ändå fick de bli det. Och blev det. Genom tro. Och mitt gäng då, säger Paulus. De som strävar för att uppnå. Som söker en lag, skriver han. Som de hade fått som ett tecken på att de var Guds folk. Och försökte leva efter den, göra gott nog för att genom det de gör vinna denna relation. De fann inte det genom den lag som de skapade, så uttrycker sig Paulus. Därför att lagen var aldrig tänkt att fungera så, som ett villkor för ett rättfärdighet. Som ett villkor för en relation. Utan som ett tecken på att man var rättfärdig. Ni är mitt folk. Jag är er gud. Den här lagen ger jag er. Detta är tecknet på att vi hör ihop. Lever den? Men den som håller fast vid den egna gärningen, den som har gjort lagen till det, den missar lagens poäng. Därför att rättfärdighet kommer från Gud. Inte från dem själva. Det är en gåva. Det är någonting vi tar emot i tro. Och det är därför som han beskriver att Jesus är slutet på lagen. Eller målet för lagen. Alltså när Jesus kommer in i bilden så gör det någonting med lagen. Den har gjort sitt. I den funktionen. Det som lagen gjorde och tänkte göra för ett folk. Att vara ett tecken. Någonting som man tog emot i tro. Samma sak gör nu Jesus. Och inte bara för ett utvald folk utan för alla människor. Om man tar emot honom i tro. Han är nu tecknet. Han är nu det vi förhåller oss till, inte lagen. Lagen hade gjort sitt. Och det som är så konstigt för Paulus. Det har liksom inte kommer förbi. Eftersom han själv var jude och kände skrifterna och kände lagen och vet vad som stod där i. Han var ju drillad i detta till tusen. Det var att de alla hade fulla förutsättningar för att förstå. De var ju tränade i tro. Det var ju så lagen var tänkt. Så hur konstigt kan det vara detta talet om Jesus och ta emot? Ett... Var det någonting de kunde så var det väl det eller borde kunna. Där är hans frustration. De hade alla förutsättningar att ta emot denne Jesus i tro. Och ändå gör de det inte. För Paulus handlar det här. Om judarna, om sina bröder. Och så andra människor, greker, hedningar. Som inte söker utan blir uppsökta och bara tar emot. Och han kan bara inte förstå detta. För oss är frågan inte, judar eller greker. Judar eller hedningar, brumärt. Men vi har våra vänner. Där vi tänker ungefär samma sak som Paulus. Varför ska det vara så svårt att förstå? Har du tänkt den tanken någon gång? Eftersom det för dig är självklart. Eftersom samma sten som din vän snavar på är den som du själv står på. Och kan inget annat. Det är där Paulus är. Och det bryter hans hjärta i två delar. Läs med det alldeles i början. Och vad han önskar att hans bröder skulle förstå, komma till insikt om. Och det är så smärtsamt för honom att den här stenen som är så viktig för honom också är den som de snubblar på. Det är liksom svårt att bära det. Vad gör han då? Ja, det första han gör är att han ber jag ber till Gud för mina bröder. Det är ingen dum sak att göra. Jag tror att det är det första man gör. Och det gör vi här regelbundet i gudstjänsten. Om du har besökt oss tidigare och regelbundet så har du sett att nästan varje gudstjänst i nattvarden så lyfter vi den här skålen som står här nere. Och i den här skålen har vi tecknat namn symboliskt på människor, på vänner till oss som vi så skulle önska inte längre snubblade över den här stenen utan fick stå på den och se världen därifrån. Och så skriver vi de här människorna som betyder så mycket för oss. Ett namn där, samma namn där sen delar vi den i två delar vi lägger en där och sen tar vi med oss den ena hem och sen ber vi för den, eller för dig, så ofta vi kommer på det. Och så säger vi, dessutom så hjälper vi varandra att bära varandras vänner i bön. Därför vi tror att det gör en skillnad när vi faktiskt ber för varandra. Det gör vi varje varje gudstjänst. Och vi ber om processen. Att när Gud söker människor, som man gör på massa olika sätt- att man kan ta emot det. Att man kan liksom känna att nu söker Gud mig. Och öppna sitt liv för det. Det är vad vi önskar i denna kyrka. Det är väl ingen överraskning för någon. Stenen är det första han skriver om. Det andra han skriver om är ordet. Det är nästa bild. Och det han vill säga med ordet. Det är att genom Jesus Kristus, genom att Jesus nu har blivit målet för lagen, så betyder det också att Gud är nära varje människa. Ordet för Paulus är samma sak som Jesus. Stenen är Jesus. Ordet är Jesus. Det är bara ännu en bild. Att komma åt vad det är Jesus gör och betyder för Paulus. Ordet är Jesus. Och ordet nära. Ordet är alltid nära. Och ordet tillgängligt för alla människor. Så är det också med det här ordet. Och det här ordet är ett speciellt ord. Som när man tar emot det, när man. Tror på det och uttalar det ordet. Jesus är herre. Jesus betyder någonting för mig. Så gör det ordet någonting med dig. Alltså Jesus är inte längre ifrån dig än det ordet är. Så nära är Jesus. Att när du säger det så är han där. Detta är ett mysterium. Och det är en sån bekännelse gör att när jag tror på Jesus, att Jesus är Herre, så är den bekännelsen, så är det ordet, när det blir uttalat, så gör det samma sak som lagen gjorde. Det är det som försäkrar mig nu om att jag finns i en relation med Gud. Att jag nu är rättfärdig som en gåva. Så det som lagen gjorde, tecknet... För att Gud var min Gud och Gud skulle rädda oss. Det gör nu bekännelsen, ordet. Att när jag säger det och tror på det så fyller det samma funktion. Det är tecknet. Och att Gud är din Gud och att du är hans. Och att han ska rädda dig. Det där ordet är viktigt. Hur ska det hända? Att man förstår. Jag säger, Paulus, hur ska man komma åt detta ord om man inte får höra det? Om ingen förkunnar det, om ingen berättar det. Därför att tron, den bygger på förkunnelsen och förkunnelsen på kristig ord. Ord är viktiga. Och detta specifika ord tycks vara en förutsättning för tron. Det är ju på något givet, eller hur? Ett av mina barn kom hem i veckan från skolan. och Jag möter dem i, i, i hallen. Och innan jag vill säga någonting så kommer frågan pang på bara. Pappa, tror du på Big Bang? Och jag, jag, jag får ett, 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 ett svävande. Det kommer du med ett svävande... Ett svävande nej eftersom jag tycker att det finns mer att säga i den frågan än bara ja och nej. Och innan jag nästan hinner få ur detta så hör jag, det gör inte jag. Nej, säger jag. Vad tror du då? Jag tror att Gud har skapat världen. Ja men så det tror jag också. Det behöver jag inte tveka på. Och så hade vi ett kort samtal där i hallen om vad det betyder att Gud har skapat världen. Han var den enda i sin klass som trodde att Gud hade skapat världen. Ingen annan. Varför var det så? Varför tänkte han så? För att det var det enda han hade hört Och varför tänkte alla andra klassen tvärtom? För det var det enda de hade hört. Ord är viktiga. Detta specifika ordet, Jesus, är kanske det viktigaste ordet av alla. Det finns en kraft i det ordet. Som kan skapa en ny värld. Om man bara får fatt i det. Om man tar emot det i tro. Då är det det som gör att stenen inte längre blir det man snubblar över. Utan därför man står och ser en ny värld. Så han ber. Han ber för sina bröder. Och mer än så. Han förkunnar. Han ger dem orden. Och kanske är det så. Att du är den enda. I det sammanhang som tänker annorlunda om tro. Du kanske är en av få som bär på detta ord. Och om du inte säger det ordet. Om inte det blir sagt. Om inte det förkunnas på olika sätt. Så minskar vi möjligheterna mycket för någon att tro Sen om det blir en sten man snubblar på eller står på, det är en sak. Så hur gör man det här? Hur ger man ifrån sig ett sånt här viktigt ord? Ja, men det blir ju en viktig... Alltså om ordet är så viktigt. Om det behöver sägas. Om det tycks vara så att tron bygger på att man säger någonting. Och att man säger någonting bygger på vad Jesus har sagt och vem man är. Hur gör man det? Ja, men Någon idé om det behöver man kanske ha för att det ska ske. Jag var och reste i en kyrka i USA här i höstas. Och de var väldigt metodiska i hur man säger detta ord. Och först när man hör det så tänker man, ja, men så metodisk kan man inte vara. Man kör ju på volley och känsla, men det är inte alltid säkert det blir av om det bara är volley och känsla. Om någonting är viktigt så har man någon idé om hur man gör. Och så sa de så här, alltså hos oss tänker vi ungefär så här. Man ger detta ordet personligt och spontant. Alltså ungefär när någon kommer in i hallen, ett barn och säger, tror du på Big Bang? Där uppstår ett personligt och spontant möte i det som sker. Och så får man ett jätteviktigt kort litet samtal och sen går man vidare och spelar FIFA 12. Men det lilla mötet, spontant och personligt, om man bara tar tag i det. Det händer ju hela tiden och överallt. Det händer varje vecka på arbetsplatser. Där man spontant och personligt säger någonting som bjuder in till vad som är viktigt för mig. Som inte är konstigt, för det här är mitt liv. Vad gjorde du i helgen? Jag påsundan friar gudstjänst. Det är en bra start. Personligt, spontant. Och sen tänker vi så här som personligt och planerat. Alltså, när man faktiskt planerar att säga någonting av vikt. Ungefär som vi hemma planerar att vi avslutar dagen. När vi orkar. Och när vi inte är för stressade med annat, att be med våra barn. På tumman hand. Det är personligt och det är planerat. Eller att någon av dina kollegor som du har talat med om tror länge. Att du tänker, ja, men här finns ju ett intresse att också föda. Klipp ut en bra krönika av Thomas Judin i GP. Och ge den, om man inte redan har läst den. Personligt. Men det är planerat. bara har tänkt en tanke till. Därför att det är ett viktigt ord för dig. Det tredje vi gör, säger de. Det är att vi, vi bjuder in till en erfarenhet av en kristen gemenskap. Därför att vi tänker att det två eller tre är samlade ungefär som en gudstjänst. Där finns också jag, Gud, Jesus. Där kan det bli synligt. Och det fjärde vi gör. Det är att vi berättar personligt om vårt ord och faktiskt hjälper och talar om hur man själv kommer till tro. Så tänker vi. Och det är inte så dumt att ha någon tanke om hur du förmedlar ett ord. Kanske det är då det blir av. Så är Paulus till tillbaka sen, "Ja, har de inte hört ordet då?" Ordet om tro. Ja visst har man gjort det. De har hört det och de har de bästa förutsättningarna för att tro De är tränade i detta Visst har de hört och ändå tror de inte Det är ju det som skapar denna känsla hos honom De snubblar över stenen ändå Varför? Varför? Ja, några lyssnar inte Ointresse är det första svaret Så kan det vara Några lyssnade men förstod inte. Och så säger han, det var som att de höll fast vid sin egen ansträngning. Det var så de uppfattade lagen. Och när de inte ville släppa taget om sin egen ansträngning. När de inte ville släppa taget om den som var så viktigt. Och ta emot i tro. Så kom inte insikten. Så sitter vi där på natten. Och vad svarar jag min gode vän då? Som undrar, som öppen människa, varför hon inte kan tro på Jesus. Ja, jag säger i ett långt samtal, men jag tror att det har någonting med kontroll att göra. Man kan liksom inte förstå sig fram hela vägen till Gud. Man kommer en bra bit det är intellektuellt redbart, men man kan inte förstå sig hela vägen fram till Gud. Någonstans behöver man släppa kontrollen om den egna ansträngningen. Ge upp det och ta emot. Det är det som är tro. Alltså jag kan inte omvända en människa hur väl jag än argumenterar. Inte ens Gud kan omvända en människa. Han överger aldrig, aldrig, aldrig. Så här säger han om folket som överger honom, judarna. Jag har sträckt ut mina händer också mot ett olydigt och motspänsigt folk. Gud överger inte. Men det inte ens Gud vi kan omvända. Man omvänder sig själv. Det ansvaret ansvar att ha varje människa. Den möjligheten har varje människa. Och man gör det när man släpper taget om någonting som är viktigt. Och genom det kan ta emot. Det är det här som ligger i bekännelsen. Jesus är Herre. För de som hörde det här så var att Herre. Och man kunde bara ha en Herre. Och om Jesus var herre, då fanns det någonting annat som inte var herre. Vad är det som inte längre kan vara herre för dig? För att Jesus ska bli det. Ja, jag tänker mig för de flesta av oss så är den egen kontroll. Det är vår stora Gud. Att vi tror så mycket om oss själva. Att släppa kontrollen, det betyder att du inte kommer att helt förstå Jesus först. Utan att du behöver tro för att förstå. Tvärtom. Jag menar, Paulus han förstod ju inte allt. Och sen när han hade förstått allt då, trodde han. Men honom var det precis tvärtom. Han var en som förföljde kristna människor för att de hade så fel, brutalt. Och sen överraskas han av en Gud som söker upp honom. Man kapitulerar, släpper kontrollen, tror och genom det får en ny värld. Först när man i någon mening släpper kontrollen, man ger upp att förstå allting först, så kan stenen bli en sten man inte snubblar på, utan står på. Ett fundament för en ny värld. Och du som inte tror, men känner att ordet är nära. Att ordet finns någonstans på tungan och på hjärtat. Men inte kan ta steget fullt ut och säga det för dig själv. Och någon mer. Du är liksom inte riktigt där, men du är nästan där. Och du vet inte hur det ska gå till om du är där. I en sån här gudstjänst finns det många uttryck för tro. Vi använder dem hela tiden eftersom vi hela tiden gör den sortens troshandlingar och bekännelser. Och det kan bli det som blir ingången. Man tar emot bröd och vin som symboliserar Jesus Kristus och hans liv för dig. Man tar emot det i tro och tar det till sig. Eller man man går fram här vid orgen där Ingmar och någon mer än ett kommer stå och smörja med olja. Den oljan är tecken. På Guds närvaro. Och att man går dit är ett steg i tro. Man gör det som om man faktiskt trodde på. Att här finns Gud. Eller man böjer knän. Eller sätter sig på en stol med våra förebedare. Det är en handling i tro. Och när man gör det i tro. Utan att fullt ut förstå. Så kan det där ju öppnas en ny verklighet. Det är på ett sånt sätt man också tänder ett ljus. I tro. Om att det gör skillnad. Det finns gott om tecken. Och om du vill ta vara på det. Och låta den här gudstjänsten bli den gudstjänsten. Då du får fatt i ordet. Och du som tror. Och som tänker på vänner, familjemedlemmar. Som du önskar skulle tro. Om de inte står på en lapp här. Så finns det möjlighet vid orgen där också att skriva i det. Och lägga i den skolan. Så ber vi nu. Och sen gemensamt tillsammans. För våra vänner. Amen.